0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Ich bin Diane Slavic und heute wieder aus Stuttgart zugeschaltet. Heute sprechen wir gemeinsam mit Stefan Forster
1: zu dem Thema Relevanz und Identitäten. Ja, und auch ein herzliches Willkommen von mir, Wiebke Becker. Ich spreche heute wieder aus Zelle zu Ihnen. Stefan,
2: schön, dass du heute bei uns bist. Guten Morgen aus Frankfurt. Nicht, euch zu sehen, nach langer <lacht> Zeit. Auch mal, zwar nur über den Computer, über das Bild, aber immerhin ist ja schon mal was.
1: Es, es tut gut, oder? Ich finde es auch wunderbar. <lacht> ich
2: dachte eigentlich, wir würden uns demnächst in Venedig treffen, aber das müssen wir halt verschieben auf nächstes Jahr.
1: Das holen wir nach. Aber Das
0: holen wir nach, das ich sage ich nach. euch. Stefan, ich würde dich gerne ganz kurz vorstellen. Geboren wurdest du in Rockenhausen und wie wir erfahren haben, stammen noch weitere Persönlichkeiten von dort. Wer denn noch außer dir?
2: Zunächst also, mal ist Rockenhausen ja als Begriff, als Name ziemlich gut, auch für mich so passend. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren erst so festgestellt, klingt irgendwie ziemlich gut. Der Ort liegt in der Nordpfalz, sagt keinem was, muss auch niemandem was sagen. Und da gibt es eben noch äh, Joy Fleming, äh, sagt da vielen was. Man denkt ja immer, die wäre aus Mannem, so Mannem Brick und so weiter. Aber die ist auf der Flucht, ihre Eltern sind geflohen aus Königsberg, da geboren im Krankenhaus, so wie ich auch. Dann gibt es einen ziemlich bekannten Künstler, der heißt Rösel. Der hat nämlich mal aus Polizeiuniformen Kunst gemacht. Das hängt im Moderne Kunstmuseum in Frankfurt. Und ganz wichtig, das Wichtigste überhaupt, Otto Rehagels erste Trainerstation. Also ich wäre mal bei Günter Jauch, wer wird Millionär? Das ist garantiert so eine Frage. Erste Trainerstation Otto Rehagel war VF Rockenhausen. Danach ist er zu Kickers Offenbach gewechselt, weiß auch keiner mehr. Und Rehagel ist ja so ein geistiger Verwandter von mir. Also ich mag den irgendwie, war auch das erste Fußballerautogramm, was ich im Leben hatte hat ja auch viel zu bedeuten. Und dann hat er auch diesen Begriff von Demokratur geprägt, was wir gerade heute eigentlich so gut brauchen können in der Situation.
0: Also dann auf in die Pfalz. Du hast an der TU Berlin und in Venedig Architektur studiert. 1984 hast du dein Studium abgeschlossen. Nach den Stationen in Berlin und Mannheim warst du von 88 bis 93 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt. 1989 hast du dein Büro Stefan Forster Architekten in Frankfurt gegründet. Fast 30 Jahre später, nämlich 2018, hast du gemeinsam mit Florian Kraft und Torben Wartlinger das Kompendium BIM und Kybernetik gegründet. Darauf gehen wir später noch weiter ein. Deine Studienzeit in Berlin hat deine heutige Architektursprache maßgeblich geprägt, wie du sagst. Magst du uns ein wenig daran teilhaben lassen, wer dich besonders geprägt hat und warum?
2: Nun, ich kam ja, wie gesagt, vom Land, vom Dorf. Und da war zunächst mal Berlin natürlich die ganz, ganz große Geschichte für mich, <lacht> weil eben tausend Dinge auf mich zukamen und ich gezwungen war, irgendwie dazu Position zu nehmen oder einzunehmen. Und ich war da auch zum allerersten Mal mit Architektur überhaupt konfrontiert. Ich erinnere mich, wir hatten im ersten Semester so eine Rundfahrt und dann kamen wir da an der Nationalgalerie von Mies van der Rohe vorbei und dann sagte das Mikrofon, das wäre jetzt das wichtigste Gebäude weltweit überhaupt, Nationalgalerie. Ich guckte immer raus und dachte, das wäre eine Tankstelle, weil ich gar nicht das einschätzen konnte, so Stahlkonstruktion oder eine Fabrik oder sowas. Also die Bedeutung dieses Gebäudes ist mir gar nicht eingegangen so als 20-Jähriger. Das Schöne war halt, dass die ganzen Dinge auf einen Zug kamen, dass eben die ganzen Gebäude, die da rumstanden, man hat das live gesehen und damals gab es halt auch die IBA und das war also das Entscheidende, dass die ganzen weltweit führenden Architekten da auftraten, Wettbewerbe machten und man eigentlich immer gezwungen war, sich mit, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich will da jetzt keinen Einzelnen nennen, aber jetzt im Nachgang ist, ist, sind diese ganzen Rundfahrten und Besichtigungen von den Siedlungen Bruno Taut. Max Taut und diese ganzen äh, 20er-Jahre-Leuten war natürlich äh, extrem wichtig für mich. Das ist mir aber später erst klar geworden, äh, dass dieser direkte Kontakt äh, ein ganz wichtiger Punkt in der architektonischen Erziehung ist oder so, das direkte Erleben von Architektur und im Gegensatz dazu, wenn man also in Darmstadt auf der Lichtwiese sitzt, wie der Name schon sagt, draußen im Wald, kann man eigentlich gar nicht über Stadt reden, denke ich mal. Das ist eine Anmaßung. So sah die Architektur in Darmstadt auch immer aus, beziehungsweise sieht immer noch so aus, dass sie überhaupt keinen Bezug zur Gesellschaft hat oder zu, zu der realen Welt. Das ist jetzt mal ein Side-Step-Kick zu dem Thema Darmstadt. Kommen wir vielleicht noch drauf. Also nächste Frage.
1: <lacht> Sehr gern. <lacht> Stefan, du hast ja auch ein Jahr in Venedig studiert. Was verbindet dich denn mit dieser Stadt heute? Also uns drei verbindet ja der Aperol Spritz, hatten wir ja gerade schon, den wir jetzt ja schmerzlich vermissen. Aber welche welche Verbindung hast du zu Venedig?
2: Das mit Venedig ist eine zweischneidige Sache. Ich fand das natürlich immer, da, wie ihr auch, toll, da hinzukommen und da am, am Markusplatz dann einfach Aperol zu trinken und plötzlich gibt es eine Rechnung über 100 Euro Musik die gehört dazu. Und äh, das ist so, das waren so Rituale, immer da hinzukommen, sich dahinzusetzen hinzusetzen und... Äh, Aperol zu trinken und nicht darüber nachzudenken, dass es das doch idiotisch teuer ist. Trotzdem waren es immer schöne Abende, man war dann halb betrunken äh, dann im Hotel. Äh, aber wenn man dann jetzt ein Jahr dazu zubringt, äh, dann wird das natürlich dramatisch. Also die schönste, der schönste Ort der Welt äh, kann, kann zur Hölle werden, äh, wenn man da nichts arbeiten kann. Und Venedig ist einfach kein Ort zum Arbeiten, auch mhm. nicht zum Ehren. Das ist ein Ort für Aperol, zwei, drei Tage. Aber auch, mir geht es aber auch so, wenn ich dann drei Tage da war, habe ich auch genug davon. Diese ganzen Menschenmassen, zumindest vor Corona, das wird wahrscheinlich genauso nachher auch wieder sein. Äh, das ist eigentlich dann auch zu viel nach einem gewissen Punkt. Also ja. ist auch diese, diese Traumwelt, man kommt aus dem Bahnhof und steht da und hat diese Traumwelt vor sich und alles fällt ab von einem, das ist schon einzigartig äh, weltweit. Aber es ist ja auch so ein Fingerzeig, was Architektur so mit einem selbst macht oder so. Was, was das für eine Bedeutung hat für einen selber, wie man darauf reagiert. Und das ist auch für den Alltag ganz wichtig, um zu wissen, dass wir auch abhängig sind in unseren Stimmung von dem, was um uns herum ist.
0: Aber das Veneto an sich ist ja unglaublich schön für Architekten, nein? Also denken wir an Palladio, denken wir an Scarpa.
2: Ja, ja ich habe da eine, eine besondere Beziehung dazu, weil meine Ex-Frau äh, kam aus Vicenza äh, deren Eltern hatten einen Laden direkt vor der Palladio-Figur auf der Piazza mit der Basilika. Da gegenüber gibt es so ein Café, da saß ich also ungefähr 25 Jahre immer rum. Äh, und Corso Palladio, wenn wem das was sagt. Und dann habe ich auch Skapa alles angeschaut, habe auch alle Villen von Palladio angeschaut. Also das ist ein traumhaftes Land, allerdings auch mittlerweile in einer absoluten Krise. Also ich war in den 80er-Jahren da, das war, war die Hochzeit dieses Landes auch vor Berlusconi und das war eigentlich für mich immer so ein Traum. Und das war auch eine zweite Heimat für mich, damals mit meiner Ex-Frau. Und ich bin ja dann auch so italophil geworden mit dem Zusammenhang. Ich spreche also auch Italienisch mittlerweile sehr gut, immer noch, sage ich mal so. Aber mittlerweile ist es ja ein Drama. Das ganze Italien ist für mich auch so ein Drama geworden. Das schönste Land der Welt ist eigentlich komplett runtergekommen und das ist eigentlich ziemlich traurig.
0: Jetzt sind wir schon beim Reisen. Du bist ja schon in, der, in jungen Jahren sehr oft gereist, hast viele Länder besucht, dabei auch unglaublich viel Architektur gesehen und besichtigt. Gibt es denn Bauten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, beziehungsweise Architekten, die deine heutige Architektursprache vielleicht insbesondere beeinflussen?
2: Das ist eigentlich schwierig. Ich habe ja angefangen mit dem Reisen, als ich in Berlin war, weil das mhm. war angesagt, Man machte dann irgendwelche Welt, Weltreisen, weil das alle machten, machte ich das eben auch. Und es war die Mauer drumherum und da musste man irgendwie raus. Und ich habe festgestellt, dass man eigentlich mehr von der Welt kannte als Deutschland. Also ich war früher nie in Düsseldorf oder Hamburg, kannte das alles gar nicht. Und da war das normal oder das Gefühl, man muss raus und muss einfach weg sein. Da ging es weniger, um Dinge anzuschauen. Also waren das keine klassischen Architekturreisen in dem Sinne, das hat dann später erst angefangen, wo man dann ganz bewusst gesagt hat, ich gucke mir jetzt den Aldo Rossi an oder jetzt Kuba gucke ich mir diese Schulen an. Das sind eigentlich, wenn man das Glück hatte, diese Schulen in Havanna mal alle zu sehen. Ich hatte das Glück, weil ein Freund von mir Spanisch spricht und da wir haben einen gefunden, der uns alle diese Schulen gezeigt hat. Und das ist, sind tolle Erlebnisse eigentlich, aber ich habe nie so klassische Nummern gemacht. Ich würde zum Beispiel nie nach Indien fliegen, um mir Corbusier anzugucken, Beton mhm. Betondreck da. Ja? Also da gibt es Rajasthan, jetzt ist viel, viel, viel schöner, als diese abgefuckten Betonbauten da von Corbusier anzuschauen. Also das ist irgendwie durch. Ich habe auch dann so eine Philosophie gehabt, dass ich eigentlich so eine Liste hatte, dass ich alles, alle Länder der Welt so ab, angucken muss, oder auf dem größten Fluss, auf der Pyramide und solche Dinge, Machu Picchu und so, was man so macht, dass ich das irgendwie so und äh, jetzt habe ich aber ja Weihnachten letzten Jahres so ein, so ein Flashback gehabt, wo wir in Nepal waren, und dann plötzlich kam das Thema auf Was machen wir eigentlich hier? in so einem armen Land und und was 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 will ich denn hier und dann war zum ersten Mal wo ich dann zu Hause angerufen habe ich will nach Hause ich kann das nicht ich trage das auch nicht so als als wohl situierter Mensch in 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 dieser Armut rumzureisen und und mir das anzugucken äh, da kam eine ganz merkwürdige Stimmung auf und äh, deswegen habe ich jetzt auch gesagt ich habe im Grunde momentan das mit dem Reisen ein bisschen durch ich habe gesagt, ich mache jetzt irgendwie eine Initiative mit meiner Frau zusammen, um ein Projekt in Nepal zu unterstützen, ist vielleicht viel, viel besser, als da hinzufahren und in irgendein teuren Hotels zu übernachten und mit dem Auto durch die Gegend gefahren zu werden. Ich finde das irgendwie mittlerweile so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe da ein schlechtes Gefühl und ich denke, wir müssen da was machen als Europäer, wir leben in der riesen Reichtum, was wir gar nicht wissen, in Luxus und wenn man das dann so sieht in den Ländern, also das ist grauenhaft. Südafrika war für mich ähnlich, also wie, wie wir Europäer da unterwegs sind und wenn man dann auf der Straße guckt, dass Kinder ohne Schuhe da durch die Gegend laufen, fragt man sich auch so, was machst du denn eigentlich hier, was soll das denn? Ja, Also das sind so Dinge, die für mich mittlerweile wichtiger sind, als mir irgendwelche komischen Gebäude von wichtigen Leuten anzugucken. Ich bin ja auch sowieso als Wohnungsbauer mehr in diesem normalen Wohnungsbau unterwegs, zu gucken, wie bauen die denn normale Häuser, wie funktionieren die, da auch in Nepal, wenn die mauern, das ist ganz schön, weil das so einfach ist, also ohne Folie und diesen ganzen Dreck von uns da und da kann man stundenlang stehen und denen zugucken, wie die dann die Steine da mauern und so, das finde ich eigentlich ganz schön. Das ist aber eher so eine romantische Sichtweise, die ich da habe.
1: Ach, ich weiß nicht, ob das romantisch, das, was du jetzt gerade geschildert hast, ich, das ist natürlich schon etwas, was glaube ich ganz viele bewegt und auch im Zuge der Situation, die wir jetzt allgegenwärtig haben, glaube ich schon, dass das dazu führt und das erleben wir ja auch in unseren Gesprächen, Diane das führt, glaube ich, schon dazu, zu so einem gewissen Reset-Punkt, mal zu sagen, wo stehen wir denn eigentlich, was ist denn wirklich wichtig, wie gut geht es uns in Europa, auch in Deutschland per se, was wir ja sehr, sehr deutlich an den Zahlen hier feststellen. Und ich ähm, glaube schon, dass man da auch mal weiterhin drüber nachdenken darf, wie verändern sich denn bestimmte Dinge.
2: Ja, ich denke, das mit dem Reset das ist ein guter Ausdruck. Also für uns jetzt hier auch als Büro überhaupt, auch als Privatmensch, ist das Thema Reset eigentlich ein guter Begriff, weil man hatte ja vor Corona eine, so eine Situation, dass alles ging reibungslos, alles kam auf einem zu. Man hat also diese ganze Hektik, man war da, man war da, man war dort und dann kam der Auftrag und der Auftrag und dies und jenes. Und, eine Sache, die man eigentlich gar nicht glauben konnte, was so passierte, ja, und die, an die Zinsen immer noch mal runter, noch mal runter, noch mal runter, wo ich das Gefühl hatte, es kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt auf einmal ist alles stillgelegt und das fand ich erstmal sehr, sehr angenehm, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr weg muss, ja, dann, dass ich hier mhm. sitze, guck aus dem Fenster, da ist ein Baum, also ein Büro, ja, äh, telefoniere da so ein bisschen rum, ich war dann auch ein bisschen unterbeschäftigt, weil die Mitarbeiter sind dann ja zur Hälfte weg und dann guckt man in Facebook, erfindet irgendwelche komischen Serien, schreibt Blödheiten und so. Aber wichtig ist eigentlich Folgendes, dass man überhaupt erstmal anfängt nachzudenken. Und dann fängt man an zu überlegen, was macht man mit dem Büro? Was sind denn eigentlich die Themen? Und im privaten Umfeld, dann stellt man erstmal fest, ich sitze dann jeden Abend bei uns im Garten und wir machen eine Flasche Wein auf, nehmen mir vor, ein Glas zu trinken. Dann ist die Flasche irgendwie leer. Ich habe auch extrem zugenommen. Ich hatte so einen wunderbaren Gewichtsverlust in den letzten Jahren. Einmal nimmst du wieder zu, ich glaube 10 Kilo oder so. Ist sehr ärgerlich. Dann passen die Hosen wieder nur von dem Wein. Hatte den Fehler gemacht, vor Corona irgendwie elf, elf Kisten roten und elf Kisten Weißen zu kaufen.
1: Du hast also gehamstert.
2: Alles weg. Ja, das war so eine günstige Gelegenheit. Ich kannte so einen Italiener und sagte, ich willst keinen Wein, da springt vorbei. War relativ günstig, schmeckt auch super. Ja, weil man fängt dann an nachzudenken, was hast du eigentlich vor? Und vorher war man jeden Abend unterwegs, saß in Kneipen rum, hat mit Leuten geredet, hat ein Wahnsinnsgeld ausgegeben und dann sagt man ja, fehlt dir das eigentlich eigentlich nicht? Das waren doch eigentlich nur Blödheiten, das war nur Zeittotschlagen, totschlagen, Wahnsinnsgeld ausgeben und ist eigentlich ohne Effekt. Von daher kann ich dieser Krise einiges ab abgewinnen auch, muss ich sagen, in so einer Art von Selbstreflexion. Und wie ihr sagt, auch Reset. Naja,
1: so hat jede Krise dann doch auch die guten Dinge. Also es gibt einfach immer zwei Seiten. Ne? Beim Apfel ja. ist es die rote und die grüne. Ja. Und letztendlich haben wir es hier in einer ähnlichen Situation. Okay, lass uns zu dem Thema kommen. Du hast es eben schon angeschnitten. Euer Büro steht für den Lebensraum Stadt. Ihr beschäftigt euch intensiv mit Wohnbauten und es ist euch ein besonderes Anliegen, nutzerorientiert zu planen und in Abhängigkeit von Ort und Geschichte, die Grenze zwischen Individuum, Hausgemeinschaft und Stadtgesellschaft stets neu auszuloten. Ihr baut für Menschen aus allen sozialen Schichten. Das mag jetzt banal klingen, ist es aber nicht. Was treibt euch hier besonders an?
2: Wohnungsbau ist ja unsere Leidenschaft. Wir machen ja eigentlich nichts anderes. Wir können auch anscheinend nichts anderes, beziehungsweise man traut uns nichts anderes zu. Wir haben uns ganz früh für diese Nische entschieden. Das hat auch ein bisschen natürlich zu tun mit, mit Marktpositionierung. Wenn man als kleines Büro unterwegs ist, ist dann sagen wir mal, was, was unterscheidet mich eigentlich von anderen. Gegen diese ganzen großen komme ich ja eigentlich gar nicht an. Deswegen war früh die Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt eins, wir machen einfach nur Wohnungsbau und wir treten auch als Wohnungsbauer nach außen auf. Das, was wir können, was wir wollen, was wir lieben, wird auch unser, unser Haupt-CI wieder so schön mhm. als bei uns. Ja. Und das hat natürlich einen Hintergrund, dass, das mit dem Wohnungsbau hat man eigentlich den direkten Kontakt mit, mit den Menschen um einem herum. Und man hat auch sehr schnell auch so dieses Feedback, wenn, wenn Leute dann einziehen oder wenn das Feedback der Leute selber auch, ja. Und wir, wir sehen ja auch dann in der Benutzung unserer Häuser relativ schnell, was geht, was ist gut, was ist schlecht. Und, Jetzt endlich äh, wohne ich ja selber und und kann auch diese ganzen eigenen Dinge, die mich selbst beim Wohnen berühren äh, oder oder beschäftigen, in in meine Arbeit einbringen. Und dass ich wohne ja auch selber in den äh, in den Gebäuden, die ich baue, äh, das das soll ich als Architekt ja nie machen, weil da hast du immer dann die Arschkarte. Das ist ja bei mir genauso. Die klagen allerdings nicht und so. Also das ist schon eine Geschichte, die will ich jetzt hier nicht ausbreiten, weil die ist ziemlich eigerlich. Das ist so eine der Enttäuschungen in meinem Leben, aber das ist egal. Aber dieses relativ schnelle Feedback zu gucken, wie, wie leben die da drin? Und uns geht es schon sehr, sehr, sehr stark darum, dass die Leute das akzeptieren und gut finden, was wir machen. Ja, also es gibt ja diese Künstlerhaltung, was die Welt denkt, ist mir völlig egal, ich mache mein Ding. Das ist mir fremd. Also ich finde es am allerbesten, wenn ich dann einen Brief bekomme von einfachen Leuten, die mir schreiben ja, wir haben unser Haus verkauft, wir sind jetzt da eingezogen und wir sind glücklich, ja, und herzlichen Dank, Was gibt es. Und als Architekt bekommt man sowas, glaube ich, relativ selten, so eine persönliche Feedback von Leuten. Und das ist eigentlich, was uns ein bisschen umtreibt, dass die Menschen das gut finden oder es gibt so Anekdoten, man man steht irgendwo rum, man bei irgendeinem Empfang und dann Smalltalk, ja, was machen Sie denn eigentlich und so und dann, ja, ich bin Architekt und dann sagt der andere, ja, kennen Sie das Gebäude da und da an der Ecke? Das finde ich ja ganz super. Und dann sage ich, ja, das ist von mir. So, das ist am allerbesten. Oder ich sag dann meistens, also das ist ein bisschen elitär, wenn Sie durch die Stadt fahren, Sie fahren an solchen vielen Gebäuden vorbei von mir und Sie wissen das gar nicht. Und jedes Mal freuen Sie sich. ja? Und dann erzählen Sie, wo er vorbeigefahren ist und dass es von mir wäre oder von uns. Und das ist dann immer so, dass sie sagen, oh, das ist aber toll und so. Also das ist, sind so kleine Dinge. Man, man braucht das ja auch als Feedback. Auch, man kann es auch als Eitelkeit bezeichnen. Das ist mir eigentlich völlig gleich. Aber das ist auch der Unterschied zum Bürobau, wo man eigentlich für anonyme Nutzer baut, beziehungsweise wo das Ding ist, im Bau ist schon weiterverkauft und nach ein paar Jahren stimmt das Büroraster nicht, dann kommt es wieder weg, weil es eben wieder neue Entwicklungen gibt im Bürobau und das ist veraltert. Und wenn, wenn wir Gebäude bauen, dann versuchen wir schon, so Dinge zu machen, von denen wir glauben, dass sie eine Weile halten, ist auch formal halten. Und das ist auch so der Prüfstand, wenn man jetzt so nach 30 Jahren sich Gebäude anschaut von einem und sagt, mal, sind die eigentlich noch gut oder sollte man die besser wegnehmen oder ist das so eine Leiche im Keller? Und da stelle ich fest, das kann natürlich auch ein subjektiver Faktor sein, dass, dass die Gebäude eigentlich alle so auch überlebt haben, also formal überlebt haben, dass man die nach wie vor angucken kann und dass sie ihre, ihre Rolle im, im Stadtgefüge spielen. Das heißt, sie passen da irgendwie rein, sie versuchen, mit dem Umfeld Kontakt aufzunehmen, einen Dialog aufzubauen und irgendwie mitzuspielen. Ja, das ist der das ist das Unter Unterschied zwischen der Name-Architecture, so, hier komme ich und ich bin wichtig und es muss jetzt komplett anders aussehen, sondern andere Sachen haben eher den, den, die Qualität vom Beiläufigen. Man geht vorbei und denkt, aha, da war doch was, das ist doch ganz schön. Oder ich sehe das ja so oft, dann laufen Leute am Gebäude vorbei von uns. Jetzt beobachte ich manchmal, bleiben stehen und gucken dann mal kurz hoch. Hm. Und weißt du, du hast irgendwas richtig gemacht. Das sind so ganz kleine Dinge, die ich so beobachte. Das liegt halt daran, in Frankfurt stehen jetzt eine ganze Menge Gebäude rum von uns. Und das ist natürlich auch so ich bin ja jetzt auch kein Frankfurter und wenn man dann Gebäude irgendwo hinbaut, dann ist es ja so, dass man sich seine Heimat selber schafft. Und dann kommt man da vorbei und ja, das ist von uns das und, und das ist auch von uns und so. Und dann, dann gibt es auch Rundgänge, die wir anbieten, so mit Karten, so dass man also drei, zwei, drei Wochenenden kann man damit zubringen, sich Gebäude von uns anzuschauen. Und das ist so ein, ein Thema, wie man sich selbst Heimat schafft auch. ja Und das treibt uns so um eigentlich und das lässt auch nicht nach. Es wird zwar immer schwieriger in der Qualitätsdiskussion und wir bauen in Frankfurt auch immer weniger, weil, weil wir zu stark Qualität propagieren und die ist ja teuer und das will man nicht. Ja, also ich bin jetzt gerade gekündigt worden von dem, dem wichtigsten Wohnungsbauunternehmen, weil ich angeblich den Stadtrat zur Qualität angestiftet hätte und das hätte sie 200.000 Euro gekostet, wurde mir vorgeworfen, ist völliger Blödsinn aber das ist auch ganz gut so, weil wir müssen da bauen, mit den Menschen bauen, mit den Bauherren bauen, wo wir auch eine bestimmte Qualität bekommen und eine gewisse Augenhöhe auch finden und akzeptiert werden. Das, darum geht es.
1: Das ist die Langlebigkeit dann einfach, dann funktionieren die Gebäude. Ja, ja. Na, du hast, du hast gerade
0: gesagt, ihr baut euch, euch ein Stückchen Heimat, aber in Wirklichkeit baut ihr natürlich auch den Bewohnern ein Stück Heimat und die Heimat soll ja möglichst lange auch halten
2: für Sie, Mann. Ja, ja. Also ich, ich hatte mal ein Erlebnis bei so einem Plattenbauumbau und dann zogen da Leute ein und dann sagte der: Hier möchte ich sterben. Das fand ich gut. Ja. Also mhm. das, äh, nach der Mutter Er will eigentlich nicht mehr ausziehen. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal, was ich anstrebe, dass Leute da einziehen, sich wohlfühlen. Und dazu braucht es natürlich bestimmte Indikationen, braucht es bestimmte Dinge. Und wenn einer sagt, ich will doch nur äh, die möglichst viel Miete rausholen und Rendite rausholen, dann dann schafft man das nicht. Das muss man einfach sagen, oder ganz schwer zumindest.
1: Ja. Und mit dem Aspekt, was du gerade angesprochen hast, dem Thema der Nachhaltigkeit, was ja seit, ich sag mal, im letzten Jahr ganz, ganz stark auch in aller Munde ist, sind es doch eigentlich Themenpunkte, die euch dann auch in die Hände spielen müssten, oder?
2: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also das, die reden ja alle davon, alle reden von Nachhaltigkeit. Oder wenn man jetzt mal durchliest, was die Makler oder die, die ganzen Investoren äh, zu ihren Gebäuden sagen, das sind ja alles Luxushäuser und Luxuswillen und mit hohem Standard. Und äh, das ist ja alles gleich. Also das gibt schon diese allgemeine Kritik an der Architektur momentan, dass es von, von äh, Passau bis Kiel oben alles identisch aussieht. Das sind diese weißen Kisten. Wir haben Kunststofffenster, verzinkte Balkons, Regenrinne alle zehn Meter, Fall, Regenfallrohr alle zehn Meter Bodentiefe Fenster, Parkett. Und innen sehen die Wohnungen auch alle gleich aus. Und das wird aber als hoch, hochpreisigst angeboten. Je nach Lage kostet das zwischen 20 und 3000 Euro als Eigentumswohnung oder zwischen 12 und 20 Euro Miet. Also ich sage mal nur, dass man die Range, die Gebäude sind aber identisch. Und wir haben momentan diese Diskussionen, die wir führen über Qualitäten, da sind wir allein auf weiter Flur, sondern die Qualitäten, die wir so angepriesen haben über die Jahre, es gibt ja von mir so einen Vortrag, wie sieht ein gutes Haus aus, da das sind wir also am, am absteigenden Ast, weil es immer mehr reduziert wird aus Kostengründen. Ja? Und das Thema, was wir zum Beispiel sagen, ein Haus muss mindestens einen Sockel haben, ja? das sieht doch keiner mehr ein, den gucken mich an, als wenn ich goldene Wasserhähne haben wollte. Das heißt, diese Minimalforderungen, die ich so aufstelle, die werden schon als Luxusanforderungen angesehen, beziehungsweise was will der eigentlich, spinnt der, was der immer will und so. Ja? Deswegen bin ich ja auch gekündigt worden in Frankfurt, weil hier geht's nicht um Qualität, davon reden alle. Nachhaltigkeit ist ja so ein Standardbegriff. Also heutzutage ist ja so, wenn du einen Vortrag hältst, dann musst du mindestens alle drei, drei, drei Sätze Nachhaltigkeit fallen, sonst ist der Vortrag nicht gut. Aber Nachhaltigkeit heißt für uns, das hast du ja auch gesagt, Dauerhaftigkeit, wie lange hält das? auf der materiellen Art, wie ist es gebaut, aber auch auf der formalen Art? Wie sieht das Gebäude denn aus? Und da muss man sagen, da sind wir doch bundesweit, war die Architektur noch nie so schlecht wie in diesen Hochkonjunkturzeiten. Und da, und dann sind wir auf dem absteigenden Ast. Und wir haben ja das Problem, dass wir eher dann Aufträge kündigen und sagen, machen wir nicht. Haben wir schon öfters gemacht. Und wenn alle so wären wie wir, würde auch wahrscheinlich die Umwelt anders aussehen. Aber ist halt nicht so. Und wir haben, und die Realität ist eine ganz andere. Deswegen ist das, wir propagieren das. Und wenn man jetzt unsere Projekte anguckt, denkt man, ah, die machen ja tolle Sachen. Aber der Kampf, der da drin liegt, ist ja immens. Und wir bauen ja nicht umsonst bundesweit, weil wir immer in verschiedenen Städten die Leute finden wollen, müssen, die das mit uns machen wollen. Und das sind immer weniger. Mhm. Ja.
0: Das hat was mit Haltung zu tun. in dem das ist
2: ein, äh, Kultureller Verlust, den wir in der Gesellschaft ja. haben für, für Wertigkeiten, für Werte. Wir haben natürlich auch einen ästhetischen Verlust, dass Leute gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich schön. Wenn, wenn wir heute sagen, ein bodentiefes Fenster ist, ist elitär oder ist was Besonderes. Bei, bei 2,40 Meter Raumhöhe ein bodentiefes Fenster, das ist ein kompletter Schwachsinn. Und dann gibt es schmale Schlitze. Also das kann man ja nicht angucken. Wer will denn da selber reinziehen?
0: Jetzt bleiben wir mal in der Stadt. Ja. Wir sprechen ja seit Jahren über weitere Verdichtungen in den Städten. Aber wie kann eine weitere Verdichtung aussehen, ohne an Lebensqualität einbüßen zu müssen? Und wie könnte oder sollte denn der Umgang mit dem Bestand aussehen? Wir hatten mit dem Peter Schmal vor kurzem einen Podcast. Da ging es eben um das Thema Wohnen während der Corona-Zeit. Und er sagte, glücklich sind eigentlich gerade die, die viel Platz haben, die einen eigenen Balkon haben oder einen Garten, weil sie sich da entsprechend gut auch bewegen können, aufhalten können. Wie sieht denn die Realität aus und wo sollten wir hin?
2: Wenn ich sage Pandemie, was für eine Erkenntnisse haben wir denn da eigentlich? Das ist eine Sache, die uns eigentlich schon in, in, in die Karten spielt. Was wir ewig und drei Tage propagieren ist, die Idealwohnung, die durchgesteckt ist, also von Straße in Hof und die auf beiden Seiten durchlaufend einen Außenbereich hat mhm. äh, über die ganze Breite der Wohnung. Das heißt, dass ich jeweils die Wohnung erweitere um eine Zone und die möglichst so tief ist, damit ich auch eine Tiefständisplatte hinstellen kann. Mhm. Miroslav Schick, diese Forderung, hat auch zur so Konsequenz, dass die Raumhöhe natürlich nicht bei 2,40, sondern eher bei 2,70 liegen sollte. Und das propagieren wir schon länger, dass also an, dem, an der Wohnung selber diese Außenbereiche sind, die im Sommer mitgenutzt werden. Das heißt, das ist erstmal auch konfliktlösend, weil wenn ich Streit habe mit dem Mann oder mit der Frau, dann geht der eine auf den einen Balkon, der andere auf den anderen, bis sie sich abgeregt haben. Oder die Kinder sind dann mal kurz draußen. Einfach, das geht ja auch um Konflikte, die in der Wohnung entstehen. Und äh, die Lösung ist garantiert nicht, was wir vor Corona haben, die knappe Wohnung. Knappe Wohnung, also drei Zimmer, 68 Quadratmeter oder so ein Dreck. Ja, Und da stellt man sich mal vor, jetzt sind da zwei Personen drin, äh, die nicht rausdürfen. Wir hatten ja jetzt in dem Sinne keinen Lockdown wie zum Beispiel in Italien. In Italien war das ja so, dass man nicht vor die Tür durfte. Das hatten wir ja bei uns gar nicht. Aber Dank. wenn wir das bei uns vorstellen, wo jetzt schon gejammert wird, die Kinder haben psychologische Schäden, weil sie jetzt nicht so oft raus durften, wir sind ja ein verwöhntes Volk. Wenn man sich das, das italienische Modell mit dem Lockdown hier vorgestellt hätte, wäre es zu Mord und Totschlag gekommen. Das heißt, Verdichtung, weitere Verdichtung hat dann Anforderungen an die Wohnung selber, mhm. an die Qualität der Wohnung und an ihre Außenbereiche. Das nämlich nicht, bei Verdichtung der Druck auf den öffentlichen Raum zu groß wird. Wir haben ja jetzt schon das Thema, wenn wir jetzt hier in Frankfurt Sonnenschein ist, das Ufer ist komplett zu. Es sind anderen den Städten genauso. Alles drängt in diese Grünflächen. Warum? Weil man es in der Wohnung nicht aushält. Man kann, man muss da sofort raus. Und der klassische kleine Balkon, das heißt so ein kurzer Austritt, wo man da wie so ein Affe auf der Straße hängt mit dem Geländer drumherum, das ist ja keine Außenqualität. Deswegen ist das Feedback, ist Nachverdichtung heißt auch, Qualität der Wohnung an sich verbessern. Nachverdichtung heißt bei uns auch natürlich, was wir gerade machen, diese 50er-Jahres-Siedlung aufstocken und dann zum Stadt umbauen. Aber diese Diskussion über den Bestand, ich bin ein großer Fan von Abriss. Ja, das klingt, es war ein bisschen böse. Aber alle oder viele unserer Projekte, wenn man die anguckt, sind Abrissprojekte, also Bestandsdinge weg und neu hin. Weil, man muss einfach analytisch vorgehen und muss sagen, was kann ich wirklich damit machen? Und jetzt diese ganze Diskussion, wir müssen alles stehen, An BDA kommt ja auch mit so einem Dreck um die Ecke, wir müssen alles stehen, das sind der Bestand und der Bestand. Das ist einfach undifferenziert. ja? Und da muss man genau analysieren, was ist daraus zu machen? Macht das überhaupt Sinn? Und dann muss man eine Entscheidung fällen, Abriss oder Umbau. Und diese Diskussion sollte man einfach ein bisschen führen. Wenn Sie einen Altbau haben, Nachkriegswiederaufbau, was auch immer, da hat es reingeregnet, die Balken sind alle kaputt, es gibt keinen Aufzug, die Decken sind es gibt Setzungen im Boden. Was soll das, da über Umbau zu reden? Und solche Dinge haben wir sehr oft. Und das Entscheidende ist ja immer, dass die Bevölkerung erstmal dagegen ist. Warum? Weil sie weiß, was nachher kommt, ist schlimmer. Mhm. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir eigentlich beweisen, dass was nachher dahin kommt, ist besser. Und da könnte ich euch jetzt drei, vier Projekte zeigen, oder nennen, wo, wo die Leute nachher darüber gar nicht, wir hatten ja Projekte mit Anketten an Bäumen, mit Zwangsräumungen und so weiter, ganz dramatische Sachen ja, und mit, mit Demos und so das Übliche, wo wir trotzdem abgerissen haben, wo die, der politische Wille auch da war und nachher kein Mensch darüber redet, warum, weil wir dann es geschafft haben, es besser zu machen als vorher. Das ist unsere Aufgabe. Und das andere, was, was wir jetzt momentan machen, diese Nachverdichtung der 50er-Jahresiedlung, äh, das ist so eine Art von Modellprojekt aus einer, einer klassischen Zeilenkonstruktion Stadt zu machen, äh, ist für uns ein Modell, wo man dann auch nachher sehen kann, wie, was, was passiert da, was kostet das, äh, macht das perspektivisch Sinn, also zweigeschossige Aufstockung mit Blockrandschließung und so weiter. Wir haben ja eine Situation in Deutschland, dass die Städte eigentlich relativ lose bebaut sind. Das muss man einfach mal sagen. Wir haben äh, extreme Kriegszerstörungen und wir haben einen Wiederaufbau im Sinne der, der Moderne mit diesen ganzen Zeilenzeug da mit unmöglichen Stadträumen. Wir haben dann die 70er Jahre mit diesen momentan propagierten Hochhausstädten. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass so Dinge wie Grobgestatt auf einmal angesagt sind oder in Frankfurt, Nordweststadt, finden auf einmal alle, alle Klasse. ja? Da fragt man sich, also, was haben die denn eigentlich mitbekommen in ihrem Leben? Ich komme ja aus der Situation heraus, wo, wo die Analyse dieser ganzen Trabantenstädte gewesen ist in Berlin, also in den 70er Jahren, wo es hieß, wir hören auf zu bauen und das ist alles ein Fehler gewesen. Wir haben das analysiert, warum sind die Dinge falsch? Und auf einmal höre ich, dass diese Hochhäuser doch alle ganz klasse sind und das müssten doch jetzt wieder Sozialwohnungen in Hochhäusern stattfinden. Und da habe ich ein echtes Problem, weil da welche Leute was nicht verstanden haben äh, und aus einer anderen Generation kommen und dann plötzlich wird das wieder hip alles. Mhm. Ich bin nach wie vor ein großer Freund von der europäischen Stadt, obwohl das ja alle schon wieder schlimm finden. Äh, die Kollegen, die immer diese tollen Hochhausstädte propagieren, wohnen ja alle in Altbauvierteln, finden das auch alle klasse. Ja? Äh, fragen Sie mal die Kollegen in Berlin, wo die alle wohnen. Ja? Äh, garantiert nicht im Hochhaus oder in so einer Plattenbaunummer. Ja. Und das ist eine Sache, wo ich nachher vor sagen: wir haben ein Stadtmodell, was funktioniert, dem müssen wir nachkommen und müssen versuchen, das zu bauen und an diesem Modell zu bauen auch. Mhm. Das ist ganz einfach, wir müssen da nichts Neues erfinden. Und ich habe ein Riesenproblem mit diesen Modenerscheinungen, jetzt mit Brutalismus, das wäre doch alles so toll. Das ist kindisches Zeug. Ich könnte jetzt wieder weiter, rum, aber jetzt reicht jetzt mal.
1: <lacht>
0: herrlich, herrlich. Also man kennt es ja so aus dem eigenen Umfeld, wenn gebaut werden möchte, auch in der Stadt oder wenn man Eigentum haben möchte, dann ist der Gang ganz oft zu Genossenschaften, weil man da hofft, eine gute Architektur und ein gutes Umfeld schaffen zu können. Jetzt arbeitet euer Büro ebenfalls sehr eng mit Genossenschaften zusammen. Was würdest du sagen, unterscheidet diese Zusammenarbeit beispielsweise mit der Zusammenarbeit mit klassischen Projektentwicklern?
2: Also wir sind ja da, wir fühlen uns eigentlich bei den Genossenschaften so ein bisschen zu Hause, weil mhm. Genossenschaften sind ja, die alten, wir reden von alten Genossenschaften, also nicht von neuen, wo man sich zusammentut, um gemeinsam jetzt billiger zu bauen. Also muss man ganz, das ist eine Trennschärfe. Äh, alte Genossenschaften, die jetzt meinetwegen 100 Jahre schon bestehen und die einen bestimmten Bestand haben von 1.000, 2.000, 3.000 Wohnungen, und die an ihrem Bestand arbeiten und die auch sehr oft mit Abriss-Neubau arbeiten, mhm. äh, weil sie da auch einen Konsens unter ihren Genossen herstellen können. Das ist sehr familiär, man gehört da zusammen, man ist da mehr oder weniger auch Besitzer von einer Wohnung. Und diese, die bauen eigentlich alles, mental sagen die, wir bauen für unsere Genossen. Mhm. Das heißt auch, äh, wir, die sagen auch, wir bauen für die Zukunft, wir bauen auch für später. Wir behalten das im Bestand. Das ist ja auch eine alte Weisheit, dass Leute, die Bauherren, die das im Bestand behalten, das heißt, sie bauen für die Ewigkeit, einen anderen Qualitätsanspruch haben. Die können auch querfinanzieren. Die können auch sagen, wir haben ja da hinten irgendwelche Häuser, die sind schon saniert, die werfen Gelder ab und die können wir jetzt hier reinbauen. Und da können wir jetzt auch mehr ausgeben, weil das, weil das querfinanziert wird. Wenn man jetzt mal guckt, wir haben jetzt gerade in, in Düsseldorf ein Projekt gebaut mit, mit Klinker, hochanspruchsvoll äh, Unterrad, der Straße, Klinkebogen, wenn das mal nachgucken will. Extrem aufwendig mit Klinkerfassade, mit Treppengiebel und so weiter, mit Tiefgarage drunter. Und das ist eben alles auf Wunsch des Bauherrn passiert. Auch weil der Bauherr gesagt hat, äh, was da wegkommt, das war ein ganz schönes Gebäude, allerdings komplett hin, auch in Klinker. Mhm. Und wir bauen was genauso dahin und wir haben das, auch, das ist auch entschieden worden durch eine durch Bürgerbeteiligung und so weiter. wir hatten mehrere Termine wo wir da mit den den Bürgerfragen ausgesetzt waren also die, die waren die genossen wurden an dem Prozess auch beteiligt ist auch anstrengend ja aber das ist für uns auch ganz gut weil man dann so einen Konsens hat und wir haben mit dem Bauherrn mit seinen Mitarbeitern so eine Art von Team wo wir alle an dem Produkt arbeiten und das ist für uns entscheidend also wir haben mit dem gleichen Bauherr in Düsseldorf jetzt einen Wettbewerb gewonnen, auch mit Bürgerbeteiligung, Hagener Straße. Sind wir sehr glücklich, wir reißen eine ganze Straße weg und, und bauen die neu hin. Man ist gerade da in der Entmietung und da sagt der Bauer von vornherein, ich will eine Klinkerfassade und die Rückseite ist mit Poroton verputzt. Kein WDVS, wir wollen was Vernünftiges haben und fertig. Wir haben in Mannheim eine Genossenschaft, den Sparverein, wo wir jetzt praktisch über zehn Jahre schon bauen, also immer wieder ein neues Projekt wo der Bauer sagt, ich will eigentlich was Vernünftiges haben. Jetzt, wir bauen jetzt gerade in Vor-Corona-Zeit extrem teure Zeit, 30 Prozent teurer als eigentlich gedacht. Mhm. Er sagt, was soll das jetzt? Ich mache das jetzt. Ich habe das Grundstück und das ist der teuerste Bau, den ich jemals gebaut habe. Aber ich mache das jetzt, weil ich das will. Und ich will das Ding komplett in Klinker. Der private Investor, der Bauträger, wenn wir auch immer, Projektentwickler, der hätte am Anfang hätte er gesagt zu mir, ja, was wie machen wir denn die Fassade? Und dann sage ich, das ist ein Standardspruch, ja, dann sage ich, ja, wenn du mich so fragst, das ist gleich wie, was hättest du gerne für ein Auto? Dann nehme ich, dann, ich will natürlich eine Klinkerfassade, hinten und vorne. Ja, das ist ja nicht schlecht, das ist ja eine gute Sache. Und da geht es ja immer um diese diese Bratenduftnummer oder den, beim Esel heißt es die, die Karotte da vor die Nase halten, damit du arbeitest, ja. Dann nach einer Weile kommt er an sagt, hast du hast mal nachgedacht, also wäre es denn nicht besser, wenn man die Rückfassade, dann muss das denn unbedingt Klinker sein? Ne, klar, das können wir auch in Putz machen. Vorderseite ist ja interessant, ja. So nach einer Weile kommt er an und guckt dann so mit großen Hundeaugen nicht an, als wenn du ihn jetzt ein Hartz IV schieben würdest unter die Brücke mit dem Einkaufswagen. Mensch, das ist ja so teuer, wenn man kalkuliert, muss denn diese Straßenfassade auch in Klinker sein? Können wir dann, ist Putz ist doch auch ganz schön und so. Und da sagst du, aber ich zahle es ja nicht und so. Und wenn ich Glück habe, ja, dann habe ich noch einen Sockel unten so mal von einem Geschoss. Wenn ich großes Glück habe, in Klinker. Wenn ich Pech habe, kommt das Ding in Riemchen oder gar nicht. Ja? Wenn es gar nicht kommt, dann steige ich aus. Aber das ist, und der hat das Ding ja schon verkauft, bevor er hat, angefangen hat zu bauen. Es interessiert ihn doch völlig überhaupt nicht, was damit nachher passiert. Und es gibt auch keine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Was ist das für ein Haus? Was tue ich denn jetzt in so einem Haus eigentlich dem an, der da vorbeilauft? Mhm. Und da habe ich diese Philosophie, die, die profitieren ja alle von dieser Wirtschaftssituation im Lande. Zumindest vor Corona, ja. Und dann haben die verdammt nochmal auch die Pflicht, da was zurückzugeben. Mhm. Also wenn das Grundstück plötzlich fünfmal so teuer ist wie vor drei Jahren, dann ist das doch nicht das, das, äh, äh, die, auch der Arbeit geschuldet dessen, dem das Grundstück jetzt gehört, sondern ist unsere Gesellschaft geschuldet, die funktioniert. Und da muss er ja auch der Gesellschaft was zurückgeben. Die Forderung habe ich schon sehr oft gestellt. Und, und da bin ich aber auch alleine, weil wir nämlich jetzt auch, und da bin ich bei dem Hauptpunkt, der, der Staat, die Stadt ist ja auch für, für Qualität verantwortlich. Und die müsste ja eigentlich diese Dinge einfordern. Die müsste ja sagen, wenn du jetzt da bauen willst und willst ein Geschoss mehr haben, bitteschön, da wollen wir das und das und das, sonst kriegst du nämlich gar nichts. Aber diese Dinge funktionieren ja auch nicht. Und, und, und wenn wir nicht da irgendwo eine Rückendeckung hätten als Architekten, dass eine Stadt sagt, nee, wir wollen das so, dann sind wir auch verloren. Mhm. Und so sieht unsere Umwelt ja auch aus, wenn man uns umschaut, dass da überhaupt kein Wille mehr von der Stadt da ist. Man kann das im B-Plan ja reinschreiben, vor der Fassade, Stein. Ja, Also wir haben halt zum Beispiel das positive Beispiel in, in Hannover. Da gibt es einen Stadtrat, der sagt Klinker, 115. 24. So und dann die 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 Investoren alle stinksauer, weil sie alle in die Pleite gehen. Aber sie bauen trotzdem. Und, und dementsprechend sieht Hannover ja auch anders aus. Das hat meinetwegen vielleicht ein Image, dass es irgendwie langweilig wäre, ja. Aber wenn man da durchfährt, man spürt das. Wir haben da mittlerweile fünf Projekte. Alle sind Klinker. Mhm. Deswegen müssen wir dahin gehen, wo wir die richtigen äh, Zusammenhänge finden, wo wir Leute finden, die so denken wie wir. Deswegen müssen wir auch überall bauen, weil es so wenig davon gibt. Ich würde auch lieber nur in einer Stadt bauen, muss ich nicht so viel rumfahren. Aber andererseits ist es natürlich auch ganz schön, wenn man in jeder Stadt irgendein Projekt hat und, und da auch dann irgendwie auch eine bestimmte Art auch zu Hause ist. Ja, Uns fehlen noch ein, zwei Städte, dann haben wir es durch.
1: Lass uns noch mal zu einem ganz anderen Thema kommen. Eingangs hatten wir das ja schon kurz gesagt. Vor zwei Jahren habt ihr das Kompendium BIM Kybernetik gegründet. Mit äh, Florian Kraft, Torben Wartinger gemeinsam. Was hat euch dazu motiviert und wie sind eure Erfahrungen bisher, Stefan?
2: Also, man muss gleich ein bisschen weiter ausholen. Also, ich habe mich immer so als als jemand verstanden, der immer versucht, ganz ganz vorne in den Entwicklungen zu sein und zu gucken, was muss gemacht werden, wie kann es irgendwie weitergehen. Also, ich war eines der ersten Büros in Hessen, was CAD hatte, obwohl ich nur ein Mannbüro war. Das erste Geld, was ich hatte, habe ich in den Computer investiert und in den Drucker. Das hat damals 40.000 Mark gekostet mit, mit dem richtigen Programm. Nebenbei Archicad, was auch nach wie vor eines der Programme ist, die das Allerbeste sind und überlebt haben. Neben den 100 anderen Programmen, die es mhm. mal so gab, kennt ihr vielleicht noch diese CAD-Messe damals immer in Wiesbaden. Drei Geschosse, alle konnten alles. Und am Ende sind dann nur zwei Programme übrig geblieben oder drei. Das ist ja die Entwicklung, die wir jetzt in 20 Jahren so hinter uns haben. Aber ich habe immer den Anspruch gehabt, ich, ich muss einfach äh, ganz vorne dabei sein, um, um als kleines Büro überhaupt zu überleben und um die Produktionsmittel oder die Produktion zu vereinfachen. Und das war für mich entscheidend. Ich habe nebenbei auch gesagt, ich, ich äh, kann nicht fotografieren. Wie andere Architekten, alle Architekten können ja fotografieren und haben einen super Leica und meinen, sie können fotografieren und diese beschissenen Fotos dann irgendwelchen Magazinen schicken und wundern sich dann, dass sie nicht veröffentlicht werden, weil sie alle schief und krumm sind. Und die äh, meinen auch, die könnten auch alle schreiben und schreiben auch irgendwelche Sachen, die man äh, unerträglich sind. Und ich habe damals auch gesagt, ich kann nicht fotografieren, also nehme ich meinen Fotografen, der das kann. Dieter Leisten, aber das damals, einer der wenigen Architekturfotografen. Und äh, das ist also auch faszinierend, wenn, wenn man dabei steht, der macht einen Polaroid und sagt, der willst es da haben. Und, und du stehst genau da und hättest auch ein Foto gemacht, aber das ist eben was völlig anderes. Mhm mit einer bestimmten Qualität und und das war für mich auch so, so zu sagen ich muss immer gucken dass ich das erstmal mache was was ich nicht kann also andere machen lassen und muss perfektionierter mit diesen Dingen umgehen und in dem Zusammenhang sehe ich auch Bim äh, dass, dass ich erkannt habe wir müssen da in der Produktion wie wir Architektur machen uns angleichen an anderes Indu Indu Industriezweige wie zum Beispiel Auto und so weiter ja wenn ich überlege, dass wir vor Computer mit einer Reitschiene gearbeitet haben, das heißt auf dem Stand vom Mittelalter, so mit Leonardo, ja, mhm. dann war zum Beispiel auch eine Entwicklung, dann haben wir dann irgendwie das Transparent, dann gab es eine Folie, wo man dann nicht mehr kratzen musste. Das war ja schon ein Quantensprung. Wenn man überlegt, also welche minimalen Schritte wir unternommen haben in Architektur, man ihr kennt das sicher noch, dann gab es so Tische, da musste man die bespannen. Also das heißt, nass, nass machen, Papier mit Reifszwecken und dann verzog sich dann irgendwo und zog sich dann glatt. Wenn man das nicht konnte, ich konnte das nie, hatte das eine irre Beule. Und, und das Vorbild ist eigentlich der Produktionsprozess in der Autoindustrie. Das heißt, die Automatisierung äh, des gesamten Prozesses und die Fertigung. Hintergrund ist auch, äh, wie sieht bei uns eigentlich eine Baustelle aus mittlerweile oder schon immer eigentlich, das ist ja eigentlich auch wie dritte Welt. Wenn man da hinkommt, äh, am besten Fall, wenn es noch regnet und die armen Schweine da rumlaufen, sieht in welchen Konditionen da überhaupt gebaut wird, äh, dann wohnen die in irgendwelchen Containern zu unmenschlichen Verhältnissen. Wir, wir regen uns über Katar immer auf. Aber wenn ich das bei uns sehe, wie Gebäude gebaut werden, das ist ja auch noch Mittelalter. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein, und deswegen hasse ich auch Baustellen. Ich, ich gehe dann ungern hin, weil dieser ganze Schmutz, dieser ganze Dreck. Und ich, das, jedes Mal bin ich froh, dass ich ich habe irgendwie Glück gehabt, dass ich im Büro sitze und muss nicht da bei Wind und Wetter da rum. Und die Leute tun mir größtenteils auch leid. Und daran muss ich was ändern. Das heißt, dass wir viel mehr vorgefertigte Elemente auf die Baustelle bringen müssen äh, und die Bauprozesse automatisieren müssen. Und BIM ja. ist also der Anfang von dieser ganzen Entwicklung. Deswegen ist die Industrie auch so extrem scharf auf diese BIM-Daten von uns, dass wir sozusagen in der ersten Phase damit schon beginnen und das weiterführen bis in die Vorfertigung in der Firma. Mhm. Deswegen, wir haben auch ganz gute Kontakte zu, zu Max Bögel zum Beispiel. Da, die machen ja Modulbau. Mhm. Und äh, ich, ich habe mir deren, deren, deren Produktionsstätte angeschaut. Die haben mir das gezeigt, der Max Bögel persönlich sehr sympathische Leute und das ist faszinierend, wie das in der Fabrik in der in produziert wird und das ist der Anfang von der Entwicklung. Das ist also, wenn ich jetzt überlege, ist es vielleicht so 20er Jahre, wo wo man da steht und da gibt es eine Menge Aufholbedarf und Entwicklungszeit und Möglichkeiten und, und Potenzial und BIM ist ein Teil davon, äh, ist der, der Anfang und deswegen sind wir gezwungen auch so zu arbeiten. Ich gehe davon aus, dass, dass wir auch nach Corona jetzt, wie immer so also vor Corona, nach Corona, dass wir demnächst auch in eine Krise reinlaufen werden, auch in der Bauindustrie, auch im Bauen, auch in den Büros. Und das wird auch natürlich dazu führen, dass einige Büros, wie in allen Zweigen auch, nicht überleben werden. Und unsere Philosophie ist, dass wir eigentlich so aufgestellt sein müssen in der Produktivität, in der Fertigungstechnologie, dass wir überleben das heißt, wir mit einer Lean Construction hier drin arbeiten, wie es so schön heißt, und die, diese Automatisierung auch im Büro vorangetrieben haben, damit wir konkurrenzfähig bleiben und natürlich auch für, für die Industrie, für die Bauunternehmen, für die Fertigungen auch interessant sind, weil wir eben diese Daten liefern und wir merken auch, das gibt einen extremen Zuspruch und eine, eine extreme Nachfrage nach, nach unserer Dienstleistung. Also unsere Firma koordiniert ja sozusagen die ganzen BIM-Prozesse. Ja. Und äh, nebenbei merken wir ja auch, das ist ja auch wie, wie vorher mit dem nachhaltig. Ja? Heutzutage ist ja auf jeder Website drauf, dass die BIM können. Jedes Büro kann das mittlerweile. Ja? Wenn ihr mal guckt, ja, sagen das, schreiben das, sagen das. Jetzt, wenn wir unsere Firma da anschauen, sehen wir, dass die ganzen großen Firmen, die ganzen großen Büros, das ist alles nur heiße Luft ist, dass die meisten das gar nicht können.
0: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wen würdest du morgen gerne zum Mittag treffen, um über Themenfelder zu sprechen, mit denen ihr einen ganz entscheidenden Schritt weiter voranschreiten könntet?
2: Äh, ehrlicherweise äh, gehe ich lieber alleine essen oder mit einem Freund von mir. <lacht> Ich treffe mich normalerweise also vor Corona jeden Tag mit Karl Dudler, das ist der nettere, kleine, größere Bruder von Max Dudler, jeden Tag beim Italiener zum Mittagessen, das ist immer ganz schön. Mittlerweile haben wir so Probleme, weil wir dann einfach nicht, nicht der Laden war dicht und so weiter. Aber ich, ehrlicherweise, wenn ich jetzt wüsste, ein Entscheidungsträger wüsste, ja, der solche Dinge von uns vorantreiben würde, dann würde ich mich mit dem treffen wollen, ja. Aber ich müsste jetzt in der Gesellschaft, in der Bundesrepublik keinen, der für diese Dinge, die ich da propagiere, offen wäre und der auch in der Lage wäre, diese Entscheidung zu treffen. Was wäre dein Aufruf? Nein, mein Aufruf. Ich hab, ich, ich hätte natürlich jetzt, wenn, was ich vorhin sagte, gibt es, gäbe es eine Chance, jetzt aus der Corona-Geschichte heraus, äh, unsere Gesellschaft zu verändern äh, äh, bestimmte Erkenntnisse, die man hat, ja. Das habe ich letztens mal gehört bei äh, bei bei dem Land, was ich manchmal gucke, äh in deutsche Flüge abstellen, ja? Ich bin äh, komme ja aus der Pfalz immer gefahren und, und dann habe ich in Mainz habe ich plötzlich die Skyline von Frankfurt komplett gesehen zum allerersten Mal im Leben von Mainz aus die Skyline, wie wie praktisch LA mhm. von weitem, ja? Das habe ich noch nie gesehen. Warum? Weil die Luft eine andere ist, weil keine Flieger da sind, ja?
1: Ja, ja. weil kein
2: Autoverkehr da ist. Das sind so Dinge, wo man sagt, eigentlich müsste doch der Menschheit jetzt ein Licht aufgehen, innen Verkehrsarm zu machen, alle Autos raus und solche Dinge, keine Flieger mehr in der Deutsch. Das wären so Ansätze, wo ich sage, das wäre doch eigentlich ganz toll. Nur, ich glaube nicht daran. Wir haben hier in Frankfurt das Mainufer gesperrt, äh, versuchsweise, ja. Also das geht es darum, das wieder aufzumachen für Autos Ende August. Mhm. Anstatt zu sagen, Mensch, mir könnte doch die ganze Innenstadt, warum muss denn der ganze Verkehr einmal quer durch die Stadt fahren? Mhm. Wir können nach außen rumfahren. Aber und andere Städte ja mittlerweile, das hört man Madrid, Rom, ich glaube Barcelona, Paris, alle über in, verkehrslose Innenstädte nachdenken in Deutschland geht das anscheinend nicht. Ja? Und da bin ich auch ein bisschen verzweifelt. Und die Chance, die jetzt eigentlich in dieser Corona Geschichte liegt die wird nicht genutzt, da bin ich ganz sicher. Leider. Also Und deswegen, was ich ja vorhin gesagt habe, die Chance, sich zu überlegen, was ist mit Wohnungsgrundrissen, wie könnte man da anders umgehen und so weiter. Was sind denn die Erkenntnisse darauf, Wohnen in der Stadt, wie könnte das aussehen, was ist der öffentliche Raum, wie könnte der sich auch anders generieren, äh, äh, Bewusstsein für öffentlichen Raum. Und diese ganzen Dinge, das mhm. sind ja Fragen, die eigentlich jetzt auftauchen, die virulent werden, die auch mit, mit mir in die Karten spielen, was ich schon seit Jahren propagiere, ich bin aber da pessimistisch. Ich glaube, es wird sich nichts verändern.
0: Wir bleiben optimistisch.
2: Ja, das kann man ja machen. Also ich habe nur noch ein Ziel, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich will eigentlich in den nächsten Jahren noch ein paar schöne, vernünftige Gebäude bauen mit, mit angenehmen, vernünftigen Bauern, die die ein bestimmte Qualitätsbewusstsein haben. Und das ist so mein idealistisches Thema, an, an der Verschönerung der Welt weiterzuarbeiten, ja.
1: Da drücken wir dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du da die entsprechenden Bauherren findest. Und wir haben den Optimismus. Wir glauben auch, dass dir das gelingen wird.
2: Ja, das denke ich doch hoffentlich auch, ja.
1: <lacht> Stefan, rückblickend gesehen, hast du ein Projekt, an dem dein Herz besonders hängt?
2: Nee, eigentlich nicht. Also, das ist ja so, ist, wenn man ein bisschen pathetisch. Das ist ja so wie Kinder, ja, dass man also immer ein Kind gebärt. Und das ist so bei Architekten so, das ganze Leben, äh, die Ereignisse, die man so hat, wo man sich so festmacht, das sind ja nicht irgendwelche, das ist schon absurd, auch, auch, auch Lebenseignisse, sondern das sind immer Gebäude, Was welches Gebäude habe ich in der Zeit eigentlich gemacht, daran macht sich das ganze Leben so fest und äh, dann ist jedes Gebäude, ist, in, ist, ist wenn man darüber nachdenkt, war da irgendwas und dann mhm. erst dann kommen die privaten Dinge, die damit zusammenhängen, schon ein bisschen absurd eigentlich auch. Und es ist immer gerade das, was man so macht, ist das, was man am, am, am liebsten hat, wo man am meisten dran hängt. Und dann gibt es so einen Abnabelungsprozess. Aber trotzdem ist es ja so, die Frage ist immer, wie gern fährst du vorbei, ja? also, um das wieder mhm. zu sehen. Und eigentlich gibt es kein Gebäude, wo ich jetzt einen Umweg fahren würde, nach dem Motto, wenn ich da vorbeifahre, dann will ich mich nicht <lacht> Sondern es ist eigentlich so, dass ich vorbeifahre und sage, was macht das eigentlich, wie sieht es denn eigentlich so aus mittlerweile? pflegen die das und so, ja. Da muss ich doch sagen, das war, ich, ich war jetzt vor zwei Jahren wieder in Leinefelde, das war ja eines der Plattenbaugeschichten und eine der wichtigen Sachen in meinem Leben als Architekt und da war ich schon auch ein bisschen genervt, wie, wie stark kaputt die Sachen wieder aussehen, wie wenig gepflegt die waren und ich war auch ziemlich angefressen, dass man es nicht geschafft hat, die Häuser mal anzustreichen und ein bisschen in Ordnung zu bringen und das hat mir schon sehr weh getan, sage ich ehrlicherweise, weil Leinefelde ist ja schon auch eine Etappe, eine wichtige in meiner Bürogeschichte. Das hat mich ja so mal in den Orbit der, der weltbekannten Architekten geschoben, damals Plattenbau umbauten. Und das hat schon ein bisschen weh, auch, weil das ja schon auch ein Teil meiner Geschichte war, den man nicht nicht äh, gepflegt hat. Ja, das sind natürlich andere Menschen am Ruder, die haben andere andere Sichtweisen, haben auch nicht die emotionale Verbindung, wie ich die hatte. Und der Bürgermeister zum Beispiel, der ist ja auch in Rente. Und solche Dinge. Das ist dann schon schwierig für mich, ja. Aber ansonsten, Lieblingsdinge, das ist wie, wenn man sagt, hast du ein Lieblingskind, das sollte man ja auch nicht sagen, dass der? <lacht> ein kind, ne? Oder? <lacht> <lacht>
0: Man liebt die ganze große Familie.
2: Ja, ja, man kann das ja denken für sich, aber auch das ist schon schlecht eigentlich.
1: Oh, das ist schon schwierig. Ja.
2: Ja. Ja mehrere, wer hat denn ja Kinder von euch?
1: Ich habe zwei.
2: zwei also. Ich habe
1: eine und? Lieblingstochter und ich habe einen Lieblingssohn.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht>
1: Schön, oder? <lacht>
0: <Gut>. <lacht> Stefan, du hast unglaublich viel erreicht. Deine Wünsche und deine Pläne für die Zukunft hast du uns schon mitgeteilt. Gibt es denn noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Ich denke, wenn 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 alle so ein bisschen konsequent bleiben würden und und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Stärke entwickeln würden in ihren Haltungen, und dann dann würde die Welt auch ein bisschen besser aussehen, glaube ich. Dass alle ein bisschen Rückgrat entwickeln könnten, ja mhm. Zusammenhalt auch als Architekten. Das ist ja auch so. Jetzt gerade in, in den Vor Corona Zeiten, wo es allen gut ging, ja, habe ich gedacht, man könnte auch untereinander auch anders umgehen, weil diese ganze Konkurrenz doch weg ist und man doch einfach alle haben zu tun, allen geht's gut. Was wollen wir denn eigentlich, ja? Aber selbst das hat nicht funktioniert, weil immer wieder wer macht was und diese ganze menschliche Scheiße da. Äh, und da muss man doch irgendwie drüber in, in, hinauskommen und sagen, Mensch, lass uns doch alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten, vernünftige Gebäude zu machen. Und freuen wir uns doch auch, wenn irgendwo ein, ein, ein vernünftiges, vernünftiges Gebäude steht. Ja, Es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich fahre jetzt nicht Autobahn, ich fahre jetzt mal ausnahmsweise über Land. Und wenn man jetzt durch den Vorarlberg fährt, dann hält man dauernd an und steigt aus, und, weil da irgendwo ein Haus ist, man sieht das. irgendwie. Mhm, ja. ja. So, mach das doch mal hier im Land, auf dem Land. Da bist du doch froh, wenn du wieder weg bist. Da hast du eine schlechte Laune, weil da nur Schrott rumsteht. Und, und warum sieht das überall so aus? Und, und warum gibt sich denn keiner Mühe oder denkt ein bisschen nach oder sagt, nee, mache ich nicht? Und, und das ist so, was mich umtreibt ein bisschen, dass wir doch verantwortlich sind, unsere Umwelt ein bisschen schöner zu machen und damit auch das Lebensgefühl der Menschen zu verschönern. Und das ist das Thema.
0: Das finde ich wunderbar. Stefan, vielen Dank für deine Offenheit, für deine
1: ehrlichen Worte, auch für deine, für deine Haltung, die ja. sehr deutlich wurde. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war uns eine große Freude, mit dir heute sprechen
2: zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch, Bis nächste Mal. Macht's gut, bleibt gesund.
0: Genau, vielen Dank auch an die Zuhörer. Wer Projekte sehen möchte von Stefan Forster, Denen kann ich den 18. Juni ans Herz legen. Da werden wir uns nämlich online treffen und ähm, seine
1: Projekte anschauen können. Und wenn Sie Lust haben oder Fragen, dann schreiben Sie uns gerne an architektur.jung.de. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.